0: Aber ein anderes Thema. Gehen wir weiter. Noch einmal, du hast heute noch gezeigt, es gibt auch Hilfsmittel, wie man so eine Datenschutzfolgenabschätzung
1: machen kann. Und das ist ja noch gut, oder? dass wir, können, wir haben einige Sachen wo die wir brauchen können. Ja, das ist so. Es gibt ganz viele Hilfsmittel. Es ist eben ein grosses Thema. Europa wird schon seit Jahren. Ich habe solche Unterschiede. Ich habe von der sogenannten dummen Vorlagen geredet. Das sind einfach so Wörterbälle mit ja, relativ nackt, einfach strukturisch vorgehen. Dann kann man das ausfüllen. Finde ich nicht so hilfreich. Dann gibt es natürlich spezialisierte Software, Einfach kommerzielle Anbieter von diesen Datenschutzmanagement, Datenschutzcompliance-Lösungen, aber die sind nicht frei zugänglich. ist wirklich ein frei zugängliche Tools gegangen und eigentlich sehr bekannt, auch durchaus brauchbar, ist Pia. Das ist eine Open Source Software von der Senil, der französischen Datenschutzaufsichtsbehörde. Ich glaube, Pia steht für Privacy Impact Assessment. Ist Open Source, läuft unter Linux, Windows, Mac, kann man auf dem eigenen Webserver hosten. Also sehr flexibel. Es ist nicht nur ein Tool, um eine datenschutzfolgenabschätzung erstellen. Man kann die auch damit verwalten. Man kann unterschiedliche Vorlagen erstellen. Es hat auch eine Know-how-Datenbank. Ja, es ist eigentlich noch praktisch. Es sind auch ja Beispiele drin, zum Beispiel für mögliche Maßnahmen, Die kann man reinklicken. Ich finde das wirklich noch ein recht gutes Tool. Das Ergebnis, das herauskommt, so also mit einer Risikomatrix. Und der Hauptvorteil halt bei PIA ist, dass es den Erwartungen der Aufsichtsbehörde entspricht. Also es ist ja die Methode, die Software von einer Aufsichtsbehörde. wenn man das so verwendet, dann hat man dort schon mal mögliche Schwachstellen ausgeschaltet. Ich habe
0: gestaunt, dass, äh, dass man so eine Software wirklich bereitstellt. Das ist eigentlich wirklich eine positive Sache. Also etwas, man kann, wo Open-Source ist, wo, wo man kann installieren kann. Ich habe gestaunt, dass es auf allen Betriebssystemen läuft. Und ich habe auch gestaunt, dass es sogar in Deutsch ist. Also ich habe zuerst gedacht, oh, französische Aufsichtsbehörden, muss man das sicher auf Französisch machen. Aber es ist sogar Deutsch möglich. Und äh, obwohl ich ja schon lange am Duolingo bin, würde es schon gehen irgendwie. Aber ich bin froh, wenn es Deutsch ist. Aber äh, es sieht gut aus alles. Ich habe einfach noch lustig gefunden. Dass gleich am Schluss da die, den Report, den du gezeigt hast. Das sieht ja schon wieder sehr, sehr grässlich aus. Ja, sagen wir mal grässlich. Sagen wir mal doch, es sieht grässlich
1: aus. 90er Jahre, 3D-Buttons auf dieser Tabelle. Ja, und die Vorurteil gegenüber Open-Source-Software in dieser Hinsicht stimmt natürlich. Also die Usability von PIA finde ich jetzt auch ganz okay. Aber ja, die Benutzeroberfläche, die ähm, ja, ist jetzt nicht so toll. Wobei ich muss sagen, im Datenschutzbereich, also auch die kommerziellen, zum Teil sehr, sehr teuren Produkte, die glänzen auch häufig nicht gerade Nutzerfreundlichkeit und eine tolle Benutzeroberfläche. Also da merkt man auch, dass viele Kunden von denen vor allem große Türenlösungen, die er verwendet zwischen SAP und sind sich also einiges gewöhnt. Genau und
0: eben toll ist ja, dass man die Software hat trotz allem, was ich auch gar nicht will, irgendwie zu allzu negativ sein. Aber da es noch ein anderes äh,
1: zwei so Excel Sheets, das glaub ich glaube ich auch noch kurz erwähnt, oder? ja genau. Freundlicherweise haben Anwaltskollegen von Walter Wies ihre Vorlage veröffentlicht für, für Datenschutzfolgeabschätzung auf Deutsch und Englisch. Das nenne ich auch eine intelligente Vorlage, weil man schon recht viel Unterstützung bekommt. Es ist nicht einfach leer, sondern man kann solche Fragen beantworten und hat viele Anleitungen. Das ist bei datenrecht.ch veröffentlicht. Und dann eigentlich, man erwartet es schon fast, der David Rosenthal, unser Schweizer Datenschutzkur sagen wir mal, unser Datenschutzpapst, hat mit anderen zusammen auch eine Vorlage entwickelt, und zwar im Rahmen vom Verein Unternehmensdatenschutz, VUD. Jetzt sind so die eigentlich die primär grossen Schweizer Unternehmen versammelt, die sich da über den Datenschutz koordinieren und natürlich mit so Sachen auch im Maßstab setzen. Aber es ist, wie immer, mit David Rosenthal in gutem Maßstab und seine Vorlage ist noch intelligenter, denn sie enthalten, wie man so schön sagt, eine KI-gestützte Ausfüllhilfe wo man sich fallspezifische Risiken und Massnahmen äh, kann vorschlagen lassen Er sagt zurecht, wenn ich das so richtig im Kopf habe, hat mal bei LinkedIn etwas geschrieben, ja, solche Fantasie anregen. Und das stimmt, oder? Man hat häufig zu wenig Fantasie, was sind die Risiken und was sind Maßnahmen? Massnahmen? Und da ist natürlich so etwas wie ChatGPT perfekt geeignet. Das kann man ja ohne Ende fabulieren lassen. Das ist eine grosse Stärke. Das hilft da eben. Da geht es jetzt nicht um Wahrheit oder Akkurat und so, ähm, sondern äh, da geht es ja darum, dass man eben Ideen überkommt, auch möglichst viele Szenarien kann denken. Das Ganze hat im Moment noch einen Nachteil, dass in dem excel sheet nicht signierte Makros drin sind. Und das werden wieder ein risikobasierten Ansatz, dass also wer bei Verstand ist, wird das nicht mehr ausführen mit diesen Makros, solange die nicht mindestens signiert sind. Der VD tut niemandem Schatzsoftware absichtlich Jubel klar. Aber da kann ja immer etwas passieren. Es gibt aber auch eine Version ohne Makros. Die hat dann einfach nicht die Integration. Und was wirklich super ist, Prompts sind eben offengelegt. Also muss man eh dann die Schnittstelle zu der GPT-API konfigurieren von OpenAI. Und die Prompts sind offengelegt. Also, man kann mit denen auch selber arbeiten. Also, einfach selber chatten. Es langt der GPT 3.5, also, Gratisversion. Wenn man ChatGPT nutzt, kommt man schon sehr weit. Und eben, wie immer, man kann die Prompts verbessern, anpassen. Also, ich finde eigentlich so eine intelligente Vorlage. Sechs von Walter Weiss oder 6 von VOD plus noch die chat ChatGPT. Da kommt man also sehr weit bei so einer Datenschutzfolgeabschätzung. Toll, interessant. Ich finde
0: jetzt vor allem auch, dass da mal ein klares Praxisbeispiel ist, wo eine KI-Lösung, also eine LLM-Lösung, nicht benutzt wird und, und funktioniert und, und Nutzen stiftet, offenbar. Das ist auch noch, auch noch cool an der ganzen Geschichte. Ich würde sagen, ein wichtiger Punkt haben wir gar noch nicht angeschaut und da sind wir aber schnell durch, wenn muss man das eigentlich machen und dort hast du eigentlich gesagt, im Anhang oder Anschluss an deinen Kollegen aus Deutschland eigentlich im Zweifelsfall machen,
1: oder? Ja, also der Stefan Hansen Öst, sagt der deutsche Datenschutzguru, und ja, er hat mal gesagt in Dubio pro Datenschutzfolgenabschätzung. Also eben, es ist halt anstrengend, aber mal ein bisschen technisch und so. Die muss ja nicht immer riesig ausfallen, und man sich sich halt sehr gut abmacht. Sich auch wichtige Gedanken. Was aus meiner Sicht aber schon noch wichtig ist, eigentlich darüber, okay, sollen wir eine Vorprüfung machen? Oder es überhaupt äh, Datenschutzfolgenabschätzung? Also das kann Thema. Aber die Vorprüfungen, auch der Schwellenwert, oder? Die, die Prüfungen, die sind häufig auch fast zu aufwendig wie der Datenschutzfolgenabschätzung. Also kann man gerade dort einsteigen. dann sieht man dann auch, je nachdem, recht schnell heim, haben gar kein höchstes Risiko. Das ist dann auch noch vielleicht das Thema. Und vielleicht noch als Schlusswort, die, was natürlich so auf ist. Bei einer Datenschutzfolgenabschätzung, wenn man das richtig macht, ja, fürs Zeichen, dann hat man keine höheren Risiken mehr. Also wenn man es nicht schafft, mit Massnahmen die Risiken so auszuschalten, dass sie nicht mehr hoch sind, dann sollte man vielleicht wirklich die ziehen oder das Projekt abbrechen. Ja, das kann ich auch mir auch gut vorstellen.
0: Ich glaube, vielleicht noch zum Mitgehen der Leute, die jetzt hier zuhören, einfach mal so eine machen. Macht durchaus Sinn, auch wenn man jetzt nicht unbedingt äh, ein grosses Gefühl hat, man müsste das wirklich haben. Weil ich glaube, das führt dazu, dass man sich sehr viel mehr bewusst wird, was man eigentlich, was so eine Datenbearbeitung alles beinhaltet. Also ich glaube wirklich, dass man etwas lernen kann, wenn man das mal versucht durchzuspielen, aufgrund von so einem Beispiel, like, dass jetzt die Software oder so ein Excel-Sheet
1: nimmt oder auch eine dumme Vorlage, wie du, es du genannt hast. Ja, genau, dumme Anführungszeichen ja ist mir wichtig. Und ja, auch wenn man eben zum Beispiel Datenbearbeitungen von anderen kritisiert, dass man einmal das, was man hat, Informationen Information mal durchspielt, weil dann kommen man zum Ergebnis, ja, man kann das schon vielleicht blöd, schlecht, ablehnenswert finden, aber man kann sich dann eben vielleicht auch vorstellen, was die vielleicht machen, dass eben das Risiko dann nicht mehr hoch ist, wenn es am Anfang überhaupt hoch war. Überwachung ist immer so das Thema und eben die ganz KI-Thematik Natürlich auch ein mediales Thema, wo man sofort Aufmerksamkeit generieren kann. Oh, Kameras mit KI, die machen irgendetwas. Es ist wichtig, dass man genau hinschaut. Nicht unkritisch hinein, aber auch nicht in die andere Richtung überbordet. Ja, vielleicht auch für Verantwortliche, oder? Was mir jetzt in den Sinn kommt, ist gerade auch in den Medien gewesen, weil sie Passagierturzellen in den Flügern auch wegen KI gestützt. Da gibt es ein gewisses Misstrauen. Was ich jetzt so gelesen habe, macht es wohl noch recht gut. Aber auch dort können wir mal Transparenz schaffen. Also für mich ist klar, das hat Swiss müsste Datenschutzfolgenabschätzung machen und die einmal veröffentlichen. Dann könnte all was sich dafür interessiert das anschauen. wäre fachlich noch spannend, aber überhaupt also einmal mehr an die Transparenz, Open Access schafft vertrauen. Genau
0: und das auch wieder ein sehr interessanter Thema, wo wir jetzt da besprochen haben. Danke Martin.